Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 7 минут, и мы продолжаем эфир лучшего радио в ФМ. И сейчас у нас программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня, к сожалению, не в студии, но он на телефонной связи с нами. Игорь, проверка связи. Добрый вечер всем. Да, привет-привет, всем добрый вечер. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что эта программа, цель этой программы – ответы на ваши вопросы. Открыт наш, работает наш студийный WhatsApp, как и всегда, 050-891-1064, 050-891-1064. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, которые связаны с финансами, экономикой, инвестициями, страхованием, недвижимостью и любыми другими вещами, которые можно отнести к области интересов Игоря Лупинского, финансового терапевта. А я хочу, да, прежде пока вы думаете, о чем бы спросить, не откладывайте только на конец программы, как вы любите. Я хочу спросить, Игорь, вот как Хамас заработал на нападении на Израиль? Это история, которая, в общем-то, я ищу, кстати, до сих пор то адекватный перевод вот этого слова «теудоцсаль». Это индекс. Вот я нашел биржевые индексные облигации. Я нашел, по-моему, это, это... Индексы. это индексы. Это и есть индекс, да. Вот, э, объяс... есть... объясни, пожалуйста, Са... что это Са... за инструмент. Саль в том смысле корзина – это некий усредненный показатель, а туда в данном случае это как документ облигация, но по большому счету это и есть индексы, к которым мы привыкли, то есть S&P 500, или VIX 100, или VIX 35 и прочее, прочее. Вот, смотри, по поводу заработал э, или не заработал, есть масса статей, э, одни говорят, что, конечно же, да, другие говорят, что иди знай, то есть э, давай с тобой оставим это на совесть э, э, контролирующих органов, то есть тех, кто контролирует, собственно говоря, биржевую деятельность и активность как брокеров, так и обычных участников биржевой деятельности. Но если мы с тобой говорим про возможность, то возможность, конечно же, была, и эту возможность ну, было бы глупо со стороны кого бы то ни было, что называется, пренебречь. Мы с тобой в наших с тобой программах уже говорили неоднократно, что когда говорили про биржу и про движение биржи как таковую, что э, единственным человеком, который мог предполагать, что произойдет э, на американской бирже 11 сентября 2001 года, это был сам Абилладен. Также и здесь э, было понятно, что после 7, то есть те, кто организовывали 7 октября и было абсолютно понятно, как среагируют рынки, как среагирует в первую очередь Оливийская биржа на подобного рода события, и тем более события подобного объема. Вот, э, что ну, было бы странно, особенно мы говорим про людей э, с криминальными наклонностями, было бы странно этим не воспользоваться, я не удивлюсь, если да, воспользовались. Ну, понятно, что они получат за это какой-то откат. Я только надеюсь, что американцы это все дело сейчас расследуют. Может быть, и у нас это было. Но объясни, расскажи про сам этот инструмент. Вот я могу сейчас, понимая, что идет война, предположить, что израильская биржа будет вести себя дальше, курсы акций пойдут на понижение. Я могу сейчас пойти воспользоваться этим же инструментом и 
чем хуже будут дела на бирже, тем больше я заработаю. Как это работает? Объясни, пожалуйста. Ну, давай предположим такой... Мы же любим с тобой теории конспирации, да? Да. Вот, предположим такой футуристический сценарий. То есть, давай представим, если разрядится какой-нибудь огромный взрыв в центре Тель-Вива, там, снесший там квартал, например. Вот такая вот апокалипсис. Вот. Понятное дело, что подобное событие вызовет панику в стране в принципе и вызовет панику, соответственно, в экономике тоже. Эта паника может быть краткосрочной, может быть долгосрочной, но она как минимум будет. То есть, скажем так, инвесторы в какой-то момент вот, э, либо начнут э, забрасывать свои активы, потому что будет только хуже, соответственно, продавать надо сейчас. А мы знаем, что если какой-то актив начинает резко продаваться, его стоимость в эту же секунду начинает уменьшаться. Э, поэтому любое паническое действие э, приводит к снижению стоимости активов в данном случае на бирже. Точно так же, как ажиотаж, например, да, может привести к резкому росту стоимости активов, несмотря на то, что как бы сам актив от этого условно лучше не стал. Вот. Не надо далеко ходить. Да, вспомним пару таких э, э, практически э, эпидемных ажиотажей по поводу биткоина, например. Да, буквально вот за последние пять лет только это происходило трижды. Поэтому, э, да, в любую панику э, активы теряют свою стоимость. Теперь, если я э, предполагаю подобные действия, иногда даже прям знаю подобные действия, то я захожу в так называемую короткую сделку или игра на понижение. Как это работает для наших с вами, для наших с тобой радиослушателей, рекомендую, э, если в короткую посмотреть фильм американский, который так и называется «Игра на понижение», который описывает события 2008 года в Соединенных Штатах, тот кризис, который мы, скажем так, который считался самым крупным кризисом на фондовом рынке за последнее время. И, в принципе, им и остается, хотя коронакризис попытался захватить пальму первенства. Вот. Или, кому еще интереснее, посмотреть это все в таком расслабленном жанре, то добро пожаловать в сериал «Миллиарды». Там тоже очень хорошо показывается, как инсайдерская информация влияет на торги и влияет на результаты. Итак, я захожу в короткую сделку, то есть я продаю актив изначально. То есть я, если я продал актив, что происходит? Если цена этого актива начинает повышаться, то я условно теряю деньги, потому что единственное, что я могу сделать после того, как я продал, это выкупить то, что я продал, и если цена выросла, то мне придется покупать по более дорогой цене, чем товар стоил до этого. А если ценность актива падает, то когда я приду его выкупать, я его куплю по более дешевой цене, чем я продал, и на этой разнице, соответственно, заработаю деньги. Поскольку я знаю, что активы 100% выпадут, я продаю, как только они падают, я их выкупаю и зарабатываю деньги. Mm. 
Но, в принципе, я могу там, допустим, если у меня деньги там через брокера на бирже, позвонить брокеру и сказать, я хочу вот сыграть на понижении, поставь мои деньги на вот эти самые индексные, биржевые индексные облигации. Не то, что поставь. Поставь обычно это купи. Мы ну, купи, проводим, купи, да, обратную, процедуру. Да, Мы купи. проводим обратную процедуру. Мы продаем. То есть, когда я играю на понижение... А, то есть мы продаем. Того, что... то, есть, то есть мы их сначала должны купить, а потом мы их продаем. Нет. Нет, в том-то и дело. Я их сначала их... продаю. Так. Я продаю то, чего у меня нет. А, то есть ты продаешь, а покупаешь ты их через какое-то время, в, в, через какой-то какой срок, по той цене, которая будет. Если она вырастет, значит, ты, соответственно, проиграл. Если она снизится, то, соответственно, ты выиграл. Я выиграл, да. Понятно. Теперь понятно, как это все работает. Смотри, в игре, кому интересно такой спойлер в игре на понижение, я у меня вот прямо сейчас вылетела фамилия человека, как бы один из персонажей реальных людей, реальных участников американской биржи. Он до сих пор считается очень мощным игроком и управляет несколькими фондами. Который, который, в принципе, играл на понижение. Вот. Он, э, в чем была суть? В том, что он решил, что вот, э, американские эти облигации, обеспечены э, квартирными займами, э, обеспечены ипотеками, которые не были ничем обеспечены, э, в скором времени рухнут. И он э, играл на понижение. То есть, что значит играл на понижение? Он их продал. Продал э, в огромных количествах. Вот. И в этом фильме показывается, что несмотря на то, есть вот он сказал, что они рухнут, но цена на них продолжала расти, потому что рынок продолжал их скупать в бешеных количествах, э, несмотря на то, что они не были ничем обеспечены. Mm -hmm. вот. И там прям показывается, что у него постоянно, постоянно, то есть он постоянно, постоянно заходил в минус. Ему звонили инвесторы, говорили, что он сошел с ума, что они его там уволят к чертям собачьим, что они остаются без денег. Ему приходилось занимать деньги, потому что позицию надо постоянно поддерживать живыми деньгами. То есть, если ты не выкупаешь, mm -hmm. ты должен э, объяснить э, как бы рынку, что у тебя есть деньги, выкупить это в любой момент. Поэтому он э, условно занимал все больше и больше денег, вкладывал в этот процесс все больше и больше денег. Вот, пока облигации действительно не рухнули, и пока в конечном итоге он не заработал. Вот. Mm -hmm. То есть э, здесь либо ты э, гениальный инвестор, как э, таких людей по пальцам пересчитать, как он. Либо ты вот, получил вот, инсайдерскую информацию Либо ты знаешь наверняка, либо ты знаешь наверняка, что тот товар, который ты продаешь, резко опустится в цене. И я думаю, что те, кто играли в вот, э, Поскольку израильская биржа закрывается в четверг и открывается в воскресенье, соответственно, те, кто играли в четверг, то есть 5 октября, э -э против израильских индексов, э -э действительно могли что-то знать. Так, давай перейдем к вопросам. Первый вопрос тебе задает Евгений. Хотим продать квартиру в Молдове. Цена около 50 тысяч долларов. Вопрос такой, как переслать деньги в Израиль? Желательно несколько вариантов, если такие есть, и будет ли в Израиле налог, а если будет, то какой? Начну с конца, налога никакого не будет. Переслать деньги в Израиль, самый лучший, на мой взгляд, единственный способ переслать деньги в Израиль, это свифт-перевод из Молдавского банка в Израильский банк, тогда это абсолютно чистые, внятные, понятные, доказуемые деньги. 
Все остальные способы приводят обычно к добавочным трудностям, потому что, я повторяю это постоянно, наличные деньги недоказуемы никоим образом. Как только у вас в руках появляются наличные деньги, с точки зрения финансовой системы, вы становитесь частью наркотрафика, и вы никогда в жизни не докажете, что вы, собственно говоря... Что это честно заработанные, именно... да. Не важно, что вы получили эти деньги именно за квартиру или именно за работу, а не от наркодилера для того, чтобы отмыть их через собственные банковские счета. То есть наличные и... деньги, если вы привезете это наличными, вы просто положите это дома под матрас и будете как-то эти деньги тратить? Ну, либо на них... тратить, либо попытаются вложить на счет. То есть если это новый репатриант, то есть банки, которые лояльно все-таки смотрят на новых репатриантов и дают там до 10 тысяч долларов вложить на счет. Есть банки, которые говорят, идите нафиг, мы не хотим с вами связываться. Вот. То есть там возникает больше трудностей и головных болей, чем возможности как-то эти деньги реализовать и легализировать. Поэтому единственный и самый правильный вариант это SWIFT. Все остальные варианты, они уже под знаком вопроса. А я так понимаю, что договор о купле-продаже квартиры, там вот эта сумма, которая там проставлена, должна соответствовать сумме, которая потом будет переведена, потому что этот договор тоже надо будет представить банку или это не договор это надо будет. Договор надо будет показать, сумма не обязательно должна соответствовать, но она точно должна быть больше суммы перевода. Ага. То есть если я продал квартиру на 50 тысяч долларов и перевожу 50 тысяч долларов, это окей, если я продал квартиру на Потому что где-то в, в некоторых странах, там на постсоветском пространстве, из-за налогов принято в договоре писать меньшую сумму, а реально доплачивать потом большую сумму. То есть это, это, это плохо. называется нашим, нашим замечательным языком комбин. Вот, и любая комбина, она очень неприятна с точки зрения финансовой системы, поэтому еще раз, сумма перевода должна быть равна или меньше сумме договора. Иначе банк не примет деньги на основе договора и надо будет объяснять, откуда они взялись в принципе. Хорошо, если Евгений продаст это за наличные и захочет эти наличные сюда привезти, это возможно? Он может То надо будет вести долларов. себя ровно так же, как ведут себя участники наркотрафика. То есть это, это нелегально, нельзя задекларировать, нет. что ты ввозишь сюда такую сумму нет, наличных? Мол, нет, есть разные вещи. Привести деньги в страну, привести деньги в страну, каждый человек может да, без декларации до 50 тысяч шекелей. Декларации, ну так принципе, 50 тысяч долларов будет... это больше, чем 50 тысяч шекелей. То есть их Я надо понимаю, но, 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 но их же там, допустим, не один. Но еще раз, э каждый человек может привести в страну без декларации до 50 тысяч шекелей, с декларацией практически любую сумму, но есть принципиальная разница ввести деньги в страну и положить деньги на банковский счет. Да, это понятно, вот. это понятно. Поэтому еще раз... Но э если ты ввозишь по декларации, с них же не будут брать какие-то налоги. Ну, я, допустим, ввожу 100 тысяч долларов и заполняю Нет, декларацию. Про налоги мы ответили сходу. Никаких, никаких налогов на это не будет. Другое дело, что еще раз, ни одни деньги, не доказ... то есть наличные деньги недоказуемы. То, то есть вложить э... на счет их будет невозможно? Очень-очень-очень сложно, вплоть до невозможно, да. Михаил тебя спраш... спрашивает. Игорь, добрый вечер. Я читал, что Цукерберг впервые продает акции Мета. Что вы думаете по этому поводу? Как оценить этот актив? Считаете ли вы это перспективным вложить деньги в Мета? Ну, Мета это Facebook и Instagram. 
у меня сейчас диссонанс. Так. Но начнем с того, что мета это не только Facebook и Instagram, это да. как бы все продукты мета, их достаточно много. Вот. У меня диссонанс по поводу вот этого, что вот Цукерберг впервые продает акции мета, очень странно об этом. Но он говорить, не впервые, но того, что... он не впервые, но он очень давно их не продавал. Он продавал их. Ну вот он давно очень не продавал. Сейчас он, в, в, насколько то, что я читал, он 180 миллионов долларов сейчас продает акции на 180 миллионов долларов. Это свои собственные? Да. Ну так ему тоже хочется кушать. А вообще акции мета на рынке, если мне не изменяет память, лет 7 уже как. Могу ошибаться, конечно, надо посмотреть, когда было IPO у мета. Вот, оно было не так давно. Но это не то, что это прям вчера он начал это делать. Вот. Акции мета на рынке находятся давно. Я очень боюсь за то, что у нас слушатели в очередной раз цепанулся на какую-нибудь рекламу мошенников. Вот. Поэтому если речь идет о какой-то подобной хрени, то точно нет. А если человек интересуется конкретно акциями мета, то для этого есть ну, любой брокер от банка до, скажем так, частных израильских брокеров. Заходим на американскую биржу и спокойно покупаем буковка F, мета. Можно сейчас прям по ходу передачи посмотреть, что с ними происходит ради интереса. Mm -hmm. Сейчас, секунду. Благо, компьютер передо мной. Э -э так, нет, стоп, соврал. F это у нас Ford. Сейчас скажу. Мета. А, они так и идут. Мета. Мета Платформс. Так. Стоит сегодня 316 долларов. За штуку. За штуку, да. Три да, 300, ну, грубо говоря, 317 долларов за штуку находится на, на своем более-менее пике э, после 2021 года. Это был их пик. В 2023-м они рухнули до 95. Поэтому, Сейчас, видимо, Цукерберг и продает, что они на пике. У него точно есть хорошие консультанты, так скажем. Они в 23-м году, в начале 23-го года, вернее, вот в октябре 22-го они рухнули до 95 сейчас поднялись обратно до 316 долларов. Вот он продал, они немножечко просели, опять-таки, когда мы продаем актив, да, да. Вот на Больше предложения, соответственно, да. Да, сейчас э, пошел, пошел подъем вверх э, снова. Э, ну вот э, э, индикаторы такого сайта, как Investic.com, кстати, всем рекомендую, кто его еще не видел никогда в жизни. Вот. Э -э говорит о том, то есть, с одной стороны, говорит о том, что адекватная стоимость этих акций порядка 360 долларов относительно э -э 316 сегодня. С другой стороны, э -э да нет, в принципе, экономическое положение тоже вполне себе нормально. Но вот, если мы говорим про мету, то, что рассказывает нам сайт, сайт Investing.com, сегодня стоит 316, более-менее адекватная стоимость порядка 360. Если вас очень интересует то, во что верит э, Цукерберг, а Цукерберг верит э, в метапространство, 
и вкладывает огромные ресурсы в построение метапространства, то если у него получится, акция будет стоить хорошо. Это, в принципе, как э, с такими активами, как и, э, скажем так, Тесла господина Маска. То есть здесь все очень сильно зависит от самой личности. Вот. И бумага тоже очень сильно зависит от самой личности. Вот единственное, кто из подобных монстров работает уже абсолютно самостоятельно, является самостоятельной машиной, это, например, Microsoft и Apple, которые уже без своих лидеров продолжают удерживать позиции и продолжают развиваться. Мета и Тесла со со Старлингом, они пока очень сильно зависят от своих ведущих. Окей. Дальше идем. Тебе задает вопрос Игорь. Игорь Цви, добрый вечер. Игорь, скажи мне, пожалуйста, я хочу идти в сферу предпринимателей, а также, будучи твоим студентом, я хочу учиться и развиваться дальше. Дай свой фидбэк по такому клубу, как платформа, в кавычках, резидентом которой ты тоже являешься, если я прав. Окей, но... Платформа — это очень хороший нетворкинг-клуб сегодня. Я не это ошибка, я не являюсь его резидентом. Я стоял у истоков создания платформы. Вот. И, в принципе, дружу с ребятами, с организаторами, с основателями. Но я не участвую активно в их деятельности и не нахожусь там, поэтому мне очень сложно судить о том, что там происходит и как. Это хорошая нетворкинг-площадка, они вкладываются очень мощно и в развитие своих резидентов, и готовят там различные учебные программы. И дать какую-либо характеристику, прям что там, где и как, мне очень сложно на данный момент, потому что я давно с ними, не, ну скажем так, несколько месяцев уже не контактировал вообще. Вот. Но, с другой стороны, точно могу сказать, что аналогов подобной площадки на русском языке в Израиле нет. Поэтому здесь э, рекомендую зайти, познакомиться, посмотреть, э, проверить, насколько подходит и решать для себя уже, полезная это будет история или нет. Э, подобные штуки всегда полезны наличием связи наличие определенной среды, наличием э, поддерживающей информации, с одной стороны. С другой стороны, э, у самого человека, у самого предпринимателя нужна база для того, чтобы было, что называется, что продвигать, что, как есть модное слово, пушить, mm -hmm. то есть толкать. Если я просто хочу, то это ну, может оказаться бесполезным. То есть для того, чтобы взращивать что-то, Нужно как минимум какой-то там базовый потенциал, базовый объект, чтобы его расти. Поэтому здесь вопрос, чем сам человек располагает на данный момент, что за бизнес и так далее. Если только-только самое начало, пока еще, я думаю, что рано. То есть нужно, чтобы было и предложить от себя, и чтобы было, чтобы развивать. И, в принципе, на вопрос Игоря всем людям, которые хотят начать работать на себя, начать какое-то предпринимательство, начать что-то делать и находится в стадии типа, э, знаешь, как есть эти мемы, надо что-то делать, то есть вот такая вот история, типа, очень хочу чем-то заняться, пока не очень mm -hmm. понимаю, чем, mm -hmm. э, начать себя активно пробовать, для начала в разных областях. Mm 
Потому что самое обидное – это повестись за некой мечтой, еще тем более вложить деньги и быстро выяснить, что это не твое, как с учебой в высших учебных заведениях обычно происходит. Так, дальше идем. Александр из, от Александра Ришин. Александр Ришин спрашивает, ваши прогнозы по учетной ставке больше или меньше в ближайшее время? Ну, это как гадание ну, на кофейной гуще. Да, Цви знает, как я люблю прогнозы. Вот. Хотя э, я недавно поймел наглости все-таки сказать, что с курсом доллара я не ошибся. С прогнозами по учетной ставке, скажем так, у нас есть два абсолютно противоположных, две абсолютно противоположных силы, которые влияют, вернее, могут повлиять на размер учетной ставки. С одной стороны, мы сейчас изо всех сил разгоняем инфляцию, и инфляция будет расти. Вот. И, соответственно, с ростом инфляции и естественным процессом должен быть подъем учетной ставки для того, чтобы эту инфляцию тормозить. С другой стороны, мы находимся на спаде экономики, у нас идет война, экономика работает не в полную силу, и если сейчас начать удорожать кредиты, то это еще большее замедление экономики, что может сказаться на неспособности страны, в принципе, выполнять необходимые сейчас задачи. И из двух бед тормозить экономику или раскачивать инфляцию, вот, непонятно, какая будет выбрана. Поэтому, с одной стороны, есть причины для того, чтобы учетная ставка росла, с другой стороны, есть четкие причины для того, чтобы ее вообще искусственно уменьшать. На мой взгляд, мы будем находиться в некой золотой середине, и она просто не будет меняться как минимум в ближайшее время, и вот последние три месяца она не менялась. Как будут происходить события, как именно будет разгоняться инфляция, что будет происходить, может, у нас, дай бог, через месяц уже война там закончится. Вот, как минимум все законы, связанные с компенсациями ну, за военные действия, у нас заканчиваются 31 декабря. И там либо войну закончить, либо новые законы опять отдавать. Поэтому э, я надеюсь, что мы, хотя бы будем, <coughs> что мы хотя бы будем стоять на месте. А как это будет на самом деле, неизвестно. Окей. Okay. Игорь, который спрашивает тебя про платформу, добавляет. Но я зна но знаю, что есть резиденты и без бизнеса. Ну, это ведь личное дело. Нет, смотри, любой типиш, кроме голодовки, я лично вообще за. Yeah. Вот, а там, а там у них на мероприятиях, говорят, даже подкармливают. Mm -hmm. Поэтому, если есть интерес, если есть желание, как бы, каждый человек тратит деньги, вкладывает деньги в тот путь и стиль развития, который он хочет, я ни в коем случае не против. Моя задача просто предупредить для того, чтобы не было лишних ожиданий. Mm -hmm. Mm-hmm. 
Окей, дорогие друзья, 050-891-1064, номер нашего WhatsApp-мессенджера, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Следующий вопрос тебе от Владимира. Игорь, добрый вечер. Что вы думаете о привязке Машканты к доллару? Если доллар упадет, то Машканта вырастет или снизится? Ну, начнем с того, что сегодня очень редко этой привязкой пользуются, и поскольку это не очень, скажем так, распространенный вид привязки, то обычно оно идет завышенным процентом, поэтому уже только от этого Я не думаю, что это достаточно выгодный, интересный способ. Вот. Но, в принципе, что такое привязка к доллару? Это привязка к доллару, это если мне дали условно 100 тысяч шекелей, то их посчитали не в шекелях, а их посчитали в долларах. Соответственно, если курс доллара растет, то я должен больше денег. Если а курс если курс доллара, доллара падает, падает, то сумма остается та же курс... или меньше становится? Если... Нет, если курс доллара падает, да, то я должен меньше денег, условно, в шекелях. То есть я должен ту же самую сумму в долларах, но поскольку в шекелях это меньше, Соответственно, я должен меньше, шекелей, меньше денег в шекелях. То есть это сам вот, вот басис, сама, сам, са, сама, сама сумма суды, она уменьшается в шекелях? И, да, да, это в принципе примерно та же система, что и с инфляцией. То есть, как не, ну банки же делают такое, что если растет, то растет, если снижается, то не снижается. И, вот. А тут как раз-таки нужно посмотреть то, что будет написано маленькими буковками, mm. потому что банки обычно от подобных вещей защищаются. И свыше определенного предела положительные эффекты ограничивают. Поэтому там надо смотреть, что именно прописано и что прописано в случае роста курса доллара и что прописано вот в случае Вот с инфляцией, по-моему, да, если инфляция есть, то твой долг увеличивается, если инфляция вдруг будет отрицательная, то твой долг не уменьшается. И да, и нет, надо смотреть. Угу. Потому что если мы берем э, как бы идеальную ситуацию, то при отрицательной инфляции, а у нас в стране такие периоды были, Ипотека уменьшается естественным путем, сама по себе, за счет индексации. И, в принципе, у меня в практике даже были такие случаи. Вот. Но именно потому, что у нас очень долго, то есть когда эти договора прописывались, никто и представить не мог, что инфляция может быть отрицательной. Mm -hmm. вот. А поскольку у нас в стране достаточно долго был период с тем, что инфляция была отрицательная, и банки учатся гораздо быстрее, чем наши с тобой радиослушатели, появились различные переписки со звездочками и маленькими буковками. Mm -hmm. И вот тут их уже надо читать. Окей, mm -hmm. окей. Okay, okay. Следующий вопрос задает еще один Владимир. Меня зовут Владимир, я пенсионер, но продолжаю работать так, как надо выплатить 140 тысяч суды по Машканте. Могу ли я получить после увольнения тагмулим без штрафа? Сумма тагмулим до 60 тысяч шекелей. Если все тагмулим до 60 тысяч шекелей, то да. Вот. Я могу ошибаться, но на сегодняшний день сумма э, без штрафа составляет порядка, по-моему, то ли 89, то ли 90 плюс тысяч. Вот. Соответственно, 60 это точно меньше. Единственное, это надо правильно оформлять, потому что у меня в практике был миллион случаев, когда люди оформляли э, выемку денег, то, что называется педион, неверно, и там вообще сумасшедший дом появлял, получался, поэтому... Очень внимательно относитесь к тем документам, которые вы будете заполнять и что вы будете делать. 
и вам 100% для того, чтобы это было без штрафа, надо будет появиться либо ногами, либо через интернет в налоговом управлении и получить сначала у них на это разрешение ШУР, потому что сама страховая компания без данного разрешения не сможет освободить деньги от налога, они будут вынуждены налог перечислить. Угу. Поэтому вы там, допустим, вы увольняетесь, у вас небольшой объем тагмулим, вы идете в налоговую, получаете разрешение на снятие без налогов и после этого оформляете все страховое, ну, в управляющей компании, а не наоборот. Дальше идем, дорогие друзья. Я напоминаю номер нашего WhatsApp-мессенджера 050-891-1064. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. У нас остается уже минут 10. Игорь до конца этого часа с нами, и он будет отвечать на ваши вопросы, которые касаются самых разных экономических тем. Следующий вопрос тебе задает, задает Ирина. Игорь, большое спасибо за очень интересный контент. Вот вы говорили, что если есть какая-то сумма, про которую можно забыть лет на 10-15, то надо инвестировать на биржу. И я была бы заинтересована, но как-то страшновато, учитывая весь вот этот сумасшедший дом, который происходит сейчас, который сейчас происходит в мире. А в чем вопрос у меня возникает, как бы, ну, окей, это ремарка, у вас есть деньги, вы бы хотели проинвестировать, и вам страшно, многоточие. Mm -hmm. есть, ну, я могу ответить несколькими способами. Способ номер один, 053-712-2236, 053-712-2236, WhatsApp или Telegram, приходите, будем снимать с вас страх. Mm. Вот, и разбираться, какой именно способ и что именно вам подойдет. А отвечая просто на ремарку, могу сказать, что э, это вот наша человеческая проблема. Мы очень любим экстраполировать э, события, которые происходят в моменте, на длительные периоды. Вот, потому что если мы возьмем период э, 10-15 лет, хотя бы даже последних, вот, то даже в нашей стране за этот период происходило столько хренотений, вот, что, извините, мам, не горюй, но мы, они уже совсем нафиг забыли, потому что есть те события, которые происходят сегодня. Если мы при этом посмотрим на фондовый рынок, то такое впечатление, что ничего и не происходило. То есть понятное дело, что каждый раз, когда происходило какое-либо событие, была реакция на фондовом рынке, был так называемый кризис или мини-кризис, но в общей ситуации за последние 15 лет, ну, бешеный рост и условно все счастливы. Поэтому это самое опасное, брать вот момент и пытаться его растягивать надалеко вперед потому что так на самом деле не работает, и уж в экономике тем более. Соответственно, если есть капитал, который можно проинвестировать, если есть понимание, что мы готовы инвестировать на длительные сроки, абсолютно все равно, что и где происходит в данный момент. Окей. Mm -hmm. okay. Сирожа задает вопрос. Добрый вечер из солнечного Моцкина. Как правильно уволиться и какие выплаты при увольнении? Ого, мы открываем программу на ближайшие три часа. Так, ну, правильно уволиться, правильно. 
Надо, во-первых, понимать, почему вы увольняетесь, по какой причине, есть ли для этого причина, кроме собственного желания. Вот. У меня есть, в принципе, в семинарах целая тема, отведенная трудовым взаимоотношениям, что-то как. У нас есть порядка десяти причин, когда даже увольнение, даже почти по собственному желанию, будет считаться ситуацией, когда вас уволили. Вот, поэтому, опять-таки, тут очень четко надо понимать, по какой причине. Но это если, если, это если ты хочешь получать безработицу, а если ты увольняешься, потому что ты просто нашел лучшую работу. Под, это же... Подожди секунду, я не да, закончу. Да. Вот, поэтому здесь нужно понимать, по какой причине мы увольняемся. О, и зачем. О, о. По вот. какой причине мы увольняемся, это самое главное. Да, да, это самое главное. А дальше, что и как получать, то есть если вам опять-таки, если, если нет конфликта с работодателем, то э, вам полагается э, как минимум 6% от э, всех ваших зарплат в виде увольнительных денег или пиццуима, которые уже находятся в вашем пенсионном э, фонде, и я не рекомендую их трогать, вот, если для этого нет э, особой необходимости. То есть э, просто прийти и сказать «хочу пиццуим», как это делалось 10 лет назад, это условно забрать деньги у самого себя. Mm -hmm. вот. Если вы находитесь в ситуации, когда вас уволили, э, то есть в ситуации, когда, которая приравнивается к тому, что вас уволили, то работодатель должен будет э, доплатить еще 2.33%, то есть общий размер увольнительных денег это 8.33% от э, всех денег, заработанных за время работы. Вот. Э, ну и вам, понятное дело, должны будут выплатить все отпускные, которые не были использованы, все оздоровительные, которые не были проплачены. Ну и самое главное... Вот Сережа пишет, по состоянию здоровья. То есть по состоянию здоровья он собирается увольняться, то есть это значит, что вы хотите на пособие по безработице. Стоп, 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 стоп. По состоянию здоровья э, исключительно через э, Руфета Асукати. А, окей, окей. Исключительно через Руфета Асукати. То есть мы должны попасть в Руфета Асукати, который должен сказать, что по состоянию здоровья я больше не в состоянии э, продолжить делать то, что я делал на этой работе. Окей. Вот. И это, кстати, далеко не всегда, потому что врач по трудоспособности или производственный врач Руфета Сокоти может сказать, нет, товарищ, ты как бы можешь работать, например, три часа. Годинг строевой. Не-не, если... ты можешь работать три часа, ты можешь работать лежа, а, окей, ты окей. можешь работать исключительно по понедельникам. Окей. И тогда у работодателя будет возможность предоставить такие условия, а как бы не увольнять. Если Руфетто Скотти говорит, что ты не можешь работать вообще, или ты можешь работать только лежа или только по понедельникам, а работодатель говорит, окей, у меня нет э, такой опции занятости, то по факту это увольнение работодателем. Okay. То есть если есть реальная причина по здоровью, которая подтверждена э, специалистом, который может это подтвердить, а это не семейный врач, это именно Руфетто Скотти, Тогда это увольнение со стороны работодателя, даже несмотря на то, что он инициирован самим работником. Вот. И там со всеми причитающимися выплатами. Окей. Okay. <coughs> так. 
Игорь, который про платформу спрашивает, еще один вопрос задает. Я, честно говоря, его не очень понимаю. Может быть, ты поймешь. Игорь, скажи, пожалуйста, а релевантно ли давать себя на разбор, если уже студенты? Да, конечно. Игорь имеет в виду про те разборы, которые я устраиваю. Кстати, друзья, следите за рекламой. Мы провели первую пилотную опцию буквально вот на прошлой неделе, по-моему, 28 ноября это было. Вот. Собираемся в августе провести еще раз. Это публичные разборы персональных финансов, то есть приходит человек, рассказывает свою ситуацию, рассказывает, что он хочет, и я начинаю его мучить, что у него есть, как у него есть. Ну, по сути, открытая публичная консультация. Вот. И да, если даже если вы являетесь уже клиентами школы, и студентами школы, и моими клиентами, и хотите э, пройти, кроме там, личной консультации, но и публичный разбор, кстати, это сильно отличается еще и тем, что и весь зал тоже работает и тоже помогает. И это очень важно и энергетически, и как бы это в том числе еще и головы других людей со своими идеями, со своим опытом и прочим. Поэтому Тогда почему так работает. дорого, спрашивает Игорь? Тогда почему так дорого? Я пока даже не знаю, сколько мы собираемся за это брать, поэтому не знаю, что именно там дорого. Но сколько бы ты ни брал, уже дорого. А, окей, нет, это всегда так. Дорого, потому что у нас очень хороший результат, поэтому всегда дорого. Вот. Но еще раз отвечу на вопрос. Если нас сейчас слушают наши клиенты и студенты, и вы хотите оказаться в разборах, не надо себя отсеивать только по факту того, что вы типа, уже клиенты студенты. Добро пожаловать на разборах. На первых разборах у меня были первая семья, это были вообще ребята, которые заканчивали у меня курс интернов и учились на то, чтобы и работать по специальности по моей вот. А на вторых разборах была девушка, которая была там, на многих наших семинарах и, скажем так, следит за нами и там, там, там пользуется нашими услугами уже больше шести лет. Поэтому все, кто хочет оказаться на публичной консультации и в качестве того, кого разбирают, и в качестве зрителя, кстати, еще один очень удобный статус, когда ты можешь со стороны посмотреть на все, что происходит, и не будучи э, на сцене, что называется, применить все на себя. Поэтому и в плане зрителя, и в плане участника добро пожаловать. Да, все, друзья, на этом наше время закончилось. У нас еще есть вопросы, но давайте повторите эти вопросы через неделю. Мы прощаемся с Игорем на неделю, на одну неделю, и в следующий вторник мы снова будем в эфире и снова будем отвечать на ваши вопросы. Ну вот, как всегда, вопросы поступают под конец передачи. Игорь, большое спасибо, большое спасибо за этот эфир, было очень интересно. Игорь Лупинский, финансовый терапевт. Спасибо вам, до встречи через неделю.